0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus amores! Hoje é domingo, dia 28 de junho. Último fim de semana para fazer uma festa junina em 2020. Este é o centésimo décimo dia de nossa quarentena e está começando mais um episódio do GORFOCAST. GORFOCAST Ah, não, não, não. Eu vou deletar. Hoje é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Essa data veio em decorrência de um episódio ocorrido em 1969 no bar Stonewall Inn. Já naquela época, ele era muito frequentado pelo público LGBT, o que o tornava alvo de muitas batidas policiais. Então, em 28 de junho de 1969, os frequentadores reagiram finalmente, e o levante durou duas noites até que a polícia os deixasse em paz. Então, no ano seguinte, houve a primeira parada do orgulho LGBT, realizada no dia 1º de julho de 1970. Hoje é o dia 180 do ano, o que significa que faltam 186 dias para acabar o ano e que daqui 3 dias estaremos exatamente no meio do ano. Neste mesmo dia, em 1914, foram assassinados Francisco Ferdinando Carlos Luiz José Maria de Áustria Este e sua esposa, Sofia Maria Josefina Albina de Tchotec. Se você não sabe quem são, deve conhecê-los como Francisco Ferdinando ou Franz Ferdinando o arquiduque da Áustria-Hungria, e sua esposa Sofia, duquesa de Hohenberg. Eles foram assassinados em Sarajevo, o que é considerado até hoje como estopim para a Primeira Guerra Mundial. Exatamente cinco anos depois, em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, que deu fim ao estado de guerra entre a Alemanha e os aliados da Primeira Guerra Mundial. E em 28 de junho de 1945, Nascia nosso querido Raulzito, o Raul Seixas. Eu sou estrela no abismo do espaço. O que eu quero é o que eu penso e o que eu faço. Onde eu tô não há bicho papão Não, não. Eu vou, sempre avante do nada infinito. Flamejando meu rock, o meu grito. Minha espada e a guitarra na mão. vamos para as notícias científicas dos últimos 10 dias. Quantas civilizações inteligentes existem na nossa galáxia? Um grupo de investigadores da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, fez o cálculo do provável número de civilizações inteligentes que existem na nossa galáxia, e a resposta é 36. O estudo publicado na revista científica The Astrophysical Journal parte da suposição de que vida inteligente se forma em outros planetas de maneira semelhante a como aconteceu na Terra e o professor que liderou a equipe ainda completa. A nossa nova investigação sugere que a busca por civilizações inteligentes extraterrestres não só revela a existência de como se forma a vida, como também nos dá pistas de quanto tempo nossa própria civilização continuará existindo. Tendo em conta que são necessários uns 5 bilhões de anos para que se forme vida inteligente em um planeta como a Terra, deve haver ao menos umas poucas dezenas de civilizações ativas na nossa galáxia. Como discutir como um racista e ganhar o debate com argumentos científicos? Adam Rutherford, geneticista e apresentador de rádio da BBC, diz que o racismo está sendo expresso em público mais abertamente hoje do que em qualquer outro momento de que me lembro. E é nosso dever contestá-lo com fatos. Então, ele separou cinco mitos racistas e como contestá-los com ciência. 1. Um, o DNA de pessoas brancas e negras é completamente diferente. Bom, em primeiro lugar, todos os seres humanos compartilham praticamente o mesmo DNA. Em segundo lugar, há mais diversidade de genética dentro do continente africano do que no resto do mundo. Ou seja, duas pessoas de lugares diferentes da África Subsaariana têm o DNA mais diferente entre si do que o indígena brasileiro, o maori da Nova Zelândia e o inuit da Sibéria. 2. A tal pureza racial. Nós às vezes pensamos algumas regiões do mundo, alguns povos ou etnias como sendo isolados, seja cultural ou fisicamente, mas não é verdade. Durante toda a história da humanidade, povos se encontraram, se agregaram e, obviamente, transaram. Adam Rutherford diz que Pureza racial é pura fantasia. Todo racista tem ancestrais africanos, indianos, asiáticos, assim como todas as pessoas. 3. Alemanha para os alemães e outras variações. Literalmente o mundo inteiro foi povoado, repovoado, invadido e ocupado. Seja por invasões bárbaras, por exploradores, por refugiados de guerra ou por imigrantes. Isso sem falar que as fronteiras entre os territórios são arbitrariedades humanas. Então defender um território para seu povo, entre aspas, é pura balela sem sentido. 4. Um teste de genealogia pode provar que alguém é 100% branco. Bom, você carrega o DNA de apenas metade dos seus ancestrais de 11 gerações atrás. Portanto, só é possível saber a sua ascendência genética desde o século 18, no máximo, e não antes disso. E você é descendente de muito mais gente do que isso, multidões e multidões de antepassados. Ou seja, é impossível provar uma suposta pureza de DNA por esses exames. 5. Negros são melhores esportistas O último homem branco a competir em uma final de 100 metros nas Olimpíadas foi em 1980. Desde então, os atletas negros dominam a era moderna da corrida. Isso alimentou uma crença de que as pessoas de ascendência africana têm uma vantagem no esporte. Segundo Rutherford, a genética por trás do sucesso esportivo é extremamente complexa. Talvez até haja previsões probabilísticas que possam relacionar etnia e sucesso esportivo com base no DNA de cada indivíduo mas, na melhor das hipóteses, elas seriam fracas. O que sabemos é que as pessoas boas em esportes de energia explosiva têm um gene específico, e que uma pesquisa mostrou esse gene numa proporção maior em afro-americanos, 96%, do que em americanos brancos, 80%. Isso dá uma pequena vantagem probabilística, mas não chega nem perto de explicar a diferença entre o número de velocistas afro-americanos e seus adversários brancos. E aqui nessa última questão, eu mesmo acrescento um comentário. Uma vez em uma palestra, o astrofísico Neil deGrasse Tyson, aquele que apresenta o programa Cosmos, recebeu a seguinte pergunta. Por que quase não há mulheres na ciência? Alguém pode falar sobre a diferença genética entre homens e mulheres? E a resposta de Neil deGrasse Tyson foi. Eu nunca fui uma mulher. Mas eu tenho sido negro a minha vida inteira. Então eu vou dar o meu ponto de vista, pois existem muitas questões sociais semelhantes relacionadas ao acesso a oportunidades iguais em uma sociedade dominada por homens brancos. Desde os 9 anos de idade, eu sabia que queria estudar astrofísica. Então eu sempre vi como as pessoas ao meu redor reagiam a essas minhas ambições. E o que eu posso dizer é que essa minha decisão foi a que mais encontrou resistência. Toda vez que eu dizia isso ao um professor, ele respondia, mas você não quer ser um atleta? Eu queria ser algo fora das expectativas das pessoas no poder. E hoje, como um dos cientistas mais notáveis do mundo, eu olho ao meu redor e penso, onde estão os outros que poderiam estar aqui comigo? Eu consegui transpor as pedras no meu caminho, mas outros não. Então, a minha experiência de vida me diz que quando eu não vejo negros na ciência, ou mulheres na ciência, é porque essas barreiras da sociedade são reais. E eu tive que sobreviver a elas para estar aqui hoje. Então, antes de falarmos sobre diferenças genéticas, nós temos que chegar a um sistema onde existam oportunidades iguais. Nossa sessão de recadinhos. Temos aqui uma mensagem anônima para Ramon. Ramon, positividade tóxica não é bem-vinda no nosso escritório. Hashtag gratidão. Bom, está dado o recado aí para o nosso amigo. Temos também uma dúvida anônima aqui. Quero saber se quando a Hermione toma a poção polissuco com pelo de gato, com quantos mamilos ela fica? Para responder essa dúvida, eu busquei como funcionaria uma poção polissuco na vida real se isso fosse possível, e não encontrei nada que me ajudasse muito. Então, simplesmente digitei a pergunta completa na busca do Google, e acabei encontrando uma fanfic erótica com um trecho bem específico sobre o assunto em questão, e que incluía também a Hermione Gato ronronando. Então, recorri à simples busca por imagens no Google, e a resposta é que o corpo dela mantém a forma humana, e mesmo que coberta de pelos como um gato, ela continuaria com dois peitos e, portanto, dois mamilos. Então respondida a dúvida aí da nossa pessoa anônima. E para o próximo episódio, vamos ter novamente uma sessão de recadinhos. E aproveitando que esse é o último final de semana possível para a festa junina, vamos fazer um correio elegante que ainda dá tempo. Mande para mim o seu recadinho, e eu lerei no próximo episódio para a pessoa que você tem um crush poder ouvir sua mensagem. E me avise se você quer manter o anonimato ou não. É isso aí, queridões. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima. Neste mesmo dia, em 1914, foram assassinados Francisco, Ferdi Francisco, Ferdinando, Carlos Francisco Ferdinando Carlos Luiz José de Ost Caralho.